0: どうも、オレンジです。見ること、聞くこと、怒こること、捨てるところがない毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャスト。世の中全部種にしよう、種なじ。よろしくお願いします。お相手は映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。よろしくお願いします。推し文。本、雑誌、ウェブメディア、同人誌などジャンル問わず今推したい文章を紹介します。今回は第168回芥川賞候補作から推したい作品について語りたいと思います。ということでね、えー、いつも種ラジはオレンジとポンの2人で、えー、配信しておりますが、今日はオレンジ1人で配信してまいりたいなと思っております。えー、ということで、えー、押し分、第168回芥川賞候補作の中から推し作品をというところで今回候補作ですね5作品選ばれましてその中からあもうすでにこの配信時点というかもう収録時点で受賞,者受賞作ですねについて結果は出ておりますもうすでにねえ、ネット上で話題になっているので、ご存知の方も多いと思いますが、ダブル受賞ですね。井田川郁子さん、この世の喜びよ。そして佐藤敦さん、荒地の家族の2作品が、まあ、芥川賞に受賞されたという結果が出ているんですが、まあこのタイミングでですね、えー、個人的に推したい作品っていうのが芥川賞候補作の中にありましたので、それについてちょっと紹介していきたいなと思っております。まず、えー、個人的な推しですね。推し作品は、ジャクソン一人でございます。安藤補生さん、えー、が書かれたあ小説ですね。えー、簡単に概要を読みたいと思います。着ていた T シャツに隠されたコードから過激な動画が流出し、職場で嫌疑をかけられたジャクソンは3人の男に出会う。痛快な知恵で生き抜く若者たちの戦列なる逆襲劇。ということで、こちらは第59回文芸賞を受賞している作品で、なんとデビュー作、衝撃のデビュー作と書かれてますね。文芸賞も実は、えっ、ー、と、まあ、あの、川出処防新社さんがね、えー、毎年、毎年かな年一回かなやっている文学賞ですけど、こちらでも、えー、ダブル受賞になってますね。えー、ジャクソン一人と、日、え、々、ー、のコレコさんのビューティフルからビューティフルという2作品が文芸賞受賞されておりますというところですね。えー、その他もちょっと概要読んどこうかなこれなかなか、あの、説明しただけで伝わるかどうかちょっとわからない話ではあるんですが、東京に膨らすブラックミックスたちが、あたくラも鮮やかな逆襲劇。実際に生きてるってこと、登用したポルノごっこじゃなくて、アフリカのどこかと日本のハーフで昔モデルやっててゲイらしい。これはあえてハーフという書き方をされています。まあ、そういう、ね、文中の表記ですね。アフリカのどこかと日本のハーフで昔モデルやっててゲイらしい。スポーツブランドのスタッフ専用ジムで生体師をするジャクソンについての噂。ある日、彼の T シャツから偶然 QR コードが読み取られ、そこにはブラックミックスの男が裸で貼り付けにされた姿が映されていた。誰もが一目で男をジャクソンだと判断し、本人が否定しても信じない。仕方なく独自の調査を始めたジャクソンは、動画の男は自分だと主張する3人の男に出会い、というところで、主人公は、まあ、日本で働くブラックミックスの青年、ジャクソンですね。が主人公で、とあるきっかけで、まあ、ある種、まあ今、今よく言われる、今とか前から言われるリベンジポルノ的な形で、えー、彼がたまたま着ている T シャツの背中に QR コードがあって、それを務めている、まあ、ジムのちょっとね、うん、どうかしているやつに、えー、読み取られると、そこの QR コード経由でなんか動画が流れてくると。で、動画の中では、えー、ブラックミックス、えーと、ジャクソンと同じくブラックミックスの男があの裸で貼り付けにされて、まあ、かなりひどいプレイというんですかね、がされている状況っていうのが映されていてっていうところから、あの話が広がっていく。で、ジャクソン自身は見覚えがない記憶になかったので、それは自分ではないよっていうことを言うんだけれども、まあ日本人たち、周、え、り、ーまあ、で聞いている男たちはそれを信用しないでいるので、まあそれをどうにか嫌疑を晴らそう。どうにかして彼らに対して、まあある種レッテルを貼るというかね、これはお前に違いない。それも、えー、まあ見た目だけですよね。これ結構、あのー、興味深い、えーところがあるので、一応引用していきたいかなと思っているんですが、このジャクソンに対して、そのジムの男が、スポーツチームのねキャプテンですかね、が言っているところで、えっと、それを、ジャクソンがなんでこれが俺だと思ったのかっていうことを聞くところですね。ていうかさ、どうしてこれが俺だと思うのいや、似てるからでしょ。その言葉に笑いが起こる。どこが見た目が。見た目があって具体的にどの部分がどう似てるのとジャクソンが聞くと、えー、これは一応、と書きですね。黒い、肌、顔が、髪、お前しか、人種、こんな人間、こういうタイプ、どの言い方も状況的にアウトだ。と喉の奥で言葉を転がしながら、キャプテンはジャクソンの方がだんだんと引き上がり、そして笑顔になっていくのに気づいたということで、このなんか、身に覚えがあるというか、なんとなくそのブラックミックスの方とか、それ以外でもね、いろんな人種、特に日本人は、なかなかね、過去の歴史上をあまりこう海外の方が来る、海外の方と積極的に交流するということで、今のね、若い人たち結構、Z 世代とか中心に、そこら辺はなんか自然になっているのかなというふうに、はから見たら思うんですけれども、特に僕らの世代とか、もっと上の世代になってくると、なかなか、若い頃にも一緒に生活していなかったみたいな現状状況があったりするのでそこら辺でざっくりとこういう人、まあ、海外の、ねえー、俳優みたいなところで具体的な名前をちゃんと覚えられないみたいなものもあったりするそこら辺の、まあ、見た目によってそこで動画で映されている男とジャクソンが同一人物であるとカテゴライズしたっていうことですねあるしねというところに対する言及で思ったこと。まあ、それを一応、その世の中的に社会的にはどういうふうに言ったとしてもアウトだということを、このキャプテンは認識しているっていうか、まあ、ざっくりと思っているみたいなことですね。それによって言い淀どんで、まあ、結局、それをジャクソンだと決めつけるようなことには失敗したということなんですけど、でも、周囲の人に対しては、周囲,聞いている周囲で聞いている人は、まあ、ある種、我々ジャクソンに違いないみたいな感じの空気を作り出しているという点では、ある種の加害行為ですよね。えー、セカンドレイプ的な行為と言ってもいいかもしれないというところを、このキャプテンという男がしているという。ところですねこういうところからまあ話が始まって、で、えー、どんどんジャクソンがこの動画はどういうふうに作られて、QR コードもどういう,ふうに、まああの QR コードが貼られた T シャツっていうのが送られてきたっていうのがあったので、それはどういうプロセスで送られてきたのか、どういうふうに、まあ、同じように、えーがが送られてきてきるやつがいるんじゃないかとかとどんどん探っていく中で、まあ3人のね、えー、男と、まあ、出会っていくわけですね。で、その3人の男っていうのが結構、あのー、まあ、うん、本人たちはすぐにわかるわけですね。例えば動画に写されてる、写真に写されている人が、これは僕だ、これは僕じゃないってことすぐわかるんだけども、周囲の人からすると似ている4人とされてしまう4人が、出てくるんですね、えー、ジェリンというキャラクターと、えー、イブキというキャラクターそして X というキャラクターが出てくる。で、えっ、ー、とー、これ結構その小説の作り方として面白いのがこの4人のキャラクターの視点プラス、まあ、他のキャラクターの視点ですよね。結構こう頻繁にぐるぐるぐるぐる回す。一つの段落で一つの視点とかじゃなくって、まあ、二つ三つ文章があったらすぐに別の文人物に実は変わってるみたいなことは、くるくるくるくる。こう変わっているような状況。そこら辺はなんとなく、まあ、あの、えー、ア賞の評者の方とか予想する方でも、なんかその映画的っていう言い方をされていましたけど、固定の視点にこだわらずに、いろいろな、まあ、映画もいろんなね、作り方ありますよね。一人の視点でずっと描き続けるような映画っていうのも出てきてますし、とかも。でも、視点をどんどんどんどん入れ替えているようなところを、まあ、あの、文章的にもう理解させるっていうところの作りのうまさとかもありますし、ある種、その読み手がそれぞれの視点に入れ替わってみることを、ある種、強要されるというかね、強いられるような作りになっているので、そこら辺も、なんかその、え、劇中で描かれるキャラクターたちのある種の心情に少しでもね、もちろん完全に理解することなんてできないんだけれども少しでも理解をする上では、あの、面白い試みをしているなっていうところでもあります。で、これ、まあ、あのー、社会的な、あなんか、大きい言葉で言う、社会的な問題みたいなところで言うと、もちろんそのブラックミックスの方、外国人の方、海外に、えーえー、国籍がある方への、まあもちろんこれ登場人物として日本に国籍がある人が、あの、ほぼなので、なんかほんその国籍の問題とかも難しいところではあるんだけど、ある種見た目ですよね。見た目によって、まあ差別するっていう問題であるとか。あと、リベンジポルノの問題ですよね。実際、その動画を作った人が万が一頑張って分かったとしても、その動画の流通自体を止められないみたいなところがあったりしたり、まあ、いろいろと、あのー、大きい言葉で言う社会問題みたいなものが取り上げられているんですが、で、それについて考えることもあるんですが、あのー、それ以上になんかその、面白さがある。どんどん,どんどん読み進めざるを得ない。この謎解き自体は、なんかそんなにこう、なんて言うんだろう。いわゆるそのミステリー小説みたいに伏線が張られてこうだったみたいな話ではないので、実はこいつが犯人だったみたいなことでもないので、そこら辺の楽しみ方というものではないんですけど、どんどんどんどん、どういうふうに彼らが操作していくのか、その過程において、とある、その、えー、えーえー、と、なんていうんだろう。リアリティショーみたいなものがいか,かれていて、そこにおける描写とかの面白さ、そこで語られることの興味深さみたいな、結構ひどい話っていうのが続くんだけれども、なんかそれは、うんと、いわゆる日本に暮らしている国籍が日本の人間たちにとっては、なかなか考えないような、考える機会を持たない、いいようなことっていうのが結構多く描かれたりするので、そこら辺すごく個人的にはあの興味深く読み進めていって、一気に最後までいったというところだったりします。なので、あのー、まあ、さっき言ったね、あらすじとか概要みたいなところで興味を持った人、一回読み始めてみて、最初はさっき言ったみたいなその視点の移動とか、これは何を語ってるのかっていうのをちょっとわかる。あとからね、えっと、二回目見る、読むと、ああ、こういうことねっていうことわかるんだけど、最初の導入でもしかしたらわかりにくい人もいるかもしれないので、あのー、1ページ、2ページ、えー、読み進めてみると、どんどんどんどん、乗っかっていく、特にその4人のキャラクターが、もうろそれぞれが個性豊かに描かれているので、どういう人なのかっていうことが分かってくると、あの、すごく、一気に読み進めて、あ、面白かったし、読んでよかった。あの、これは、あの、まあ、今回紹介する2作品ともになんですけど、やっぱり小説でしか表現し得ないこと、さっき映画的って言い方しましたけど、この作品についても映画とか映像化してしまうとそれはある種の作品としての作品の中での事実にならない感じがするやっぱり演じられるキャラクターになってくるしな,んかなかなかこの,この4人あの風貌が似ている本人たちも認めるくらいに似ている4人っていうものを演じさせることによって生まれてしまう嘘らしさそれをだから CG とかで4人、えっと、合成してやっても意味がないことなんですよねだからそれはやっぱ、あのー、読者の脳内でしかこれは成し得ないことっていうことを小説で表現されているし、頻繁にその視点を移動する脳内を移動するみたいな経験っていうのもやっぱ小説ならではの表現になっていると思うので、えー、この本作については小説として読むのがいいのかなと思います。逆に映像化するっていうことはあんま考えにくいんじゃないかなっていうところでもありますかね。あと、まあ、本作を読むと、やっぱり安藤補セさんという方がすごく興味深くなる。で、えっと、インタビューとかも結構ね、えっと、ハフン、ハフポストとかでもされてたりするので、そういうのを読むと、ああ、面白いなっていう、やっぱりこの、こ,こういう,う、ことを書く人はこういうことを考えてるって、やっぱすごい、今だなとかっていうことを思ったりしたんですけど、えー、プロフィールには、えー、1994年東京都生まれ、在住28歳。しか書いいてないですよねそういう,うまあある種の劣定レハリっていうことを意図的に回避しているような書き手であるのであんまりこう彼自身のっていうところに興味が至るのがそんなによくないでもあの Twitter とかも結構積極的に発信してるのはねどういうことを考えてる人なのかっていうのは思うし僕は今回芥川賞を彼が取っていたらある種間違いなくスターになっていくーと宇佐美林さんとかね東、えー、野遥さんとか、まあ同じく文芸っていう、ダメダまそういうどくくりもありますけれども、新たな才能として、すごく評価を集めた人でもあったと思います。で、次回以降も、彼の作品は間違いなく面白い作品になるだろうと思っておりますので、えー、これから先も期待しているところでございます。でえっと、2作品目ですね。こちら僕のおすすめというところで、えー、グレイスレスという作品ですね。鈴木すずみさんでございます。記憶が絵を読みます、えー。デビュー小説ギフテッドに続き、芥川賞候補に選ばれた鈴木すずみの第2作。主人公はアダルトビデオ業界で、険い師、化粧師、メイクとして働く水木。彼女が祖母と子供に暮らすのはあー森の中に佇む異性を凝らした西洋建築の家であるまさに生と族、聖なると族、世間の族ですね生と族と言える対極の世界を舞台に生と性、性、えー、的というのと生きることですね生と性の淡いを繊細に描いた新境地ということで。え前作、ギフテッドも芥川賞にノミネートされ、しかもそれはデビュー小説なので、なかなかやっぱり安藤補世さんしっかり、デビュー小説でここまで行くっていうのはなかなかないケースなんじゃないまあ芥川賞っていうのはね、どちらかというと、まあ文学作品、まあ新人作品とかね、意識的に選んでいるものということもありますが、それでも2作目でまた芥川賞、両方とも芥川賞候補っていうのはすげえなと思いますけれども、えー、今回ね、まあ、ちなみに鈴木鈴みさんは、あ元々は、えー、と新聞社の記者とか AV 女優とか、いろいろな、あのー、ご経験されている方、そこら辺を公表されている方でございます。で前作ギフテッドも僕はその鈴木さんのなんか自伝的な作品なのかなと思いながら読む。だか、そういうふうに読ませるだけの、まあ、リアリティにあるディテールっていうとか、あのー、まあ、あのー一、世間一般的に鈴木さん自身がすごい様々な経験をされているっていうことを認識する。僕が把握しているだけでも、まあ、それ以外にも本当にいろんなことを多分されていらっしゃる方だと思うんですけど、あのー、それだけでもそういう経験をお持ちだと思うからその一端だけでも小説にしたらギフテッドみたいな僕はすごくあの好きな作品でしたけどそうなるんだと思った自伝的なあの小説なんだと思いましたけど今回のもまたある種自伝的な小説なのではと思わせるぐらいのリアリティ確かにこの登場人物が生きてきたであろうっていうふうに思わされるような作品になっていました。かつ、それが、あの、さっき、えぇ、ー、アンド・ホセスの弱者の一人でも言った通り、ハル氏、小説の中でしか、小説の中でしか、その事実として描け得ないことみたいなのを表現されているんじゃないかな、っていうことを思ったりもしました。この、まあ、登場人物、アダルトビデオ業界で化粧師、KYC、メイクさんです。いわゆるメイクさんですね。をされているというキャラクターで、かなり頻繁にそのアダルトビデオの撮影現場、撮影している風景みたいなことを、こう、事細かに、えっと、描いているシーンが出てくるので、そこら辺、あの、なかなか、まあ、もちろんアダルトビデオを撮影している現場で、そのスチールやら、そのメイキングやらで、えー、裏側を映している人もいるでしょうが、それこそ化粧をし、化粧をする人と一緒に描くっていうことも、あの、映すってこともそんなにないでしょうし、なんかそこで、あのー、まあ、アダルト、まあ、この、えー、小説の中でも、アダルトビデオ業界例えば入るにしても、やめるにしても、まあ、理由みたいなことを女優さんは、あのー、述べるけれども、そこで本当のことは実は描かれないし、まあ、そんな本当のことなんて誰にもわからないよね。みたいなことを書かれているところが、ね、あるんですけどなんかそこのアダルトビデオ業界というところの虚実ですよねまあ本当に本当にその劇中で描かれているようなことっていうのはまあないという前提でまあ見るという作品の世界でもあるのでそこをたとえそのメイキング的に映したとしてもそこで描かれるのはこの,あの小説で描かれるような事実本当のことではなかったりすると思うので、やはりこれも映像化っていうところで言うと、あの、シーンに小説で描かれていることを伝えるにおいては難しいのではないかなっていうことをすごく思いました。誰かが演じるということをある種拒絶するような小説でもあるのかももちろん、これ、もしかしたら僕は、小、う、説、んあのドラマか映画かあるんじゃないかなと思ってます。ジャクソン一人とかに比べると。あの思ってますがあの、実際には難しいんじゃないかなというところも思ったりします。で、えっと、まあ、そのアダルトビデオ協会の化粧をする人っていうものは、僕は誰一人、アダルトビデオの出てる人とかっていうのは、あの、顔とか名前とか浮かんだりしますけど、化粧をしてる人っていうのは誰も浮かんまないし、これについてやっぱ小説を書こうって思うっていう切り口はやっぱ鈴木さんならでは、まあ、ご自身のご経験もあるし、そういうところに興味を持ちっていうところで言うと、それありあってこそだと思うので、やっぱ鈴木さんにしか書けない内容の小説にもなっているんじゃないかなと思うし、こういう風に書いていただくことによって、そういう視点メイクをする人の視点。日々、こう、化粧をしては、それが、まあ、汚れるというかね、ある種撮影をする、経て、すぐに、あの、化粧を直さなきゃいけないっていう状況みたいなところとか、そこにおける化粧の工夫ですね。僕は化粧とか、普段しないので、そこにおける細かな描写、まぶたとか、頬の扱い方、色の使い方とかっていうところの細かい描写とかも、すごく興味深く見ましたし、やっぱ撮影シーンの、いかになんか、この、いわゆる官能小説、とかでその性的行為性行為をするシーンの描写とかのななんかん,なんて言うんだろうこうまあエ,エロックっていうところの取り方の書き方とは全く違ってその行為自体を書いてあるのは一緒なんだけどそこら辺のこうこう性的な欲望を喚起するような書き方にはなってないっていうところもすごくうまいバランスをとっている小説だなと思いました。そこら辺の、なんだろう、ちゃんとリアルに、ちゃんとそこら辺を正直に書いているように見えるにもかかわらず、そこら辺を喚起しない作りっていうところは、すごく絶妙だし、ある種今、えー、ま、表現の問題とかでいろいろな議論、紛糾しています。特には、漫画とかね、アニメにおける性的コンテンツみたいなものっていう、まあ、描写をどういうふうにするかっていうところでいろんなところで日々議論が行われている中で、なんか一色多にされて、えー、差別的な視点を、えー、視線を受けるアダルトビデオ協会みたいなところもあって、ゾーニングしろとかね、えー、コンビニにおける書籍、まあ、あ個人的には正直そこら辺はゾーニングした方がいいんじゃないかなって。で、ゾーニング自体も、あの、業界の方々も受け入れてるっていう現状もあったりはしますが、それ以上に過剰に表現規制に、えー、踏み入っている状態において、アダルトビデオ協会っていうのがどれだけこう、いろいろと作まあもちろんい,いろんな業者がいるので、これもまた一色たにはできたいんですけれども、あのー、まあ工夫してやっているっていうことがまあわかるし、あのー、実際に生きている人、もちろんこれ鈴木さんご自身が取材して作っている小説だと思うので、そういうところのリアルみたいな、どういうふうな人が現場にいるのかっていうところのリアルみたいなところの一端も、まあ知れるような小説になっているのかなという点だけでも、十分にこう読むに値するというか、この小説でしか知り得なかった視点、世界っていうのがそこに広がっているっていうところでは面白い作品でしたし、この水木というキャラクターが結構な金持ちというか、裕福そうな家庭で暮らしてきたっていうのが、結構その、の大局、って言うと違う。まあだから生きる限りにおいてはそこは接続してるんだよってことを僕らに示してくれるような小説になってると思いますけど、まあ祖母と共に暮らすのが森の中に佇む一生を殺した西洋建築の家で、本人の母親、父親は頻繁に海外にいる。この劇中においてもスコットランドかな、イングランドかな。え、に、暮らしているというところの設定です。頻繁に海外旅行もする。本人も昔はあの海外旅行をして当たり前みたいな生活を送っていた。祖母は、えー、オペラ歌手だったのかな。で、今は音楽の先生をずっとやってきた人だっていうことの書かれ方をしましたけど、その祖母との共同生活みたいなところも描かれていく。その高級層な高い家から、えー、まあ、ある種のアダルト業、ビデオ業界というところを生き生きする話っていうことが描かれるっていうところで、なんかそこにそういう話で、やっぱ描ける人はものすごく限られてくる。アグタルトビデオ業界の話だけを書くっていう人はもちろんいるし、あの、高層西洋建築で佇たずむ静かな暮らしみたいなのを描く小説家もいますけど、その両方を行き来しながら描くってことを、まあ意識的にやってるんだと思います。でおそらく鈴木さんご自身の経験もどこかしらに入り込んでいる話なんだと思うんですが、それを描ける小説っていうのはなかなかないと思うのでそこのそれぞれの描写ですね西洋建築のところで暮らす生活の細かいタオルとかタイルとか、えー、家のものあと食べるものとかねそういうところの描写もすごく事細かにされてるので面白いし確かにこういう人が生きているということを、まあ、納得させ,るさせられるようなんですもちろんフィクションなんですけどね。えー、鈴木さんご自身は化粧師ではないしっていうところではあるんだけれども、そこら辺のリアリティ、描写のリアリティとか含めてすごく、あの読んでよかったと思えるようなあの小説でございました。まあ、芥川賞ね、えー、候補作に輝く作品だけ見て終わりみたいな人が多いと思いますが、えー、今回紹介したね、え、アンド・さん、ジャクソン一人と、鈴木すずみさん、グレイスです。についても、ちょっと見逃すことなくチェックしてほしいですし、えー、選ばれなかったね。あと、グレーズグレゴリーケズナチャットさんの開婚地っていう作品も、面白い作品だったので、まあ、全部読めっていう話ではあるんですが、直木賞とかに比べるとね、えー、枚数というか、あのー、まあ、数も少ないですし、過去の文芸史とかね、えー、探っていただくと、えー、結構、まだ、あバックナンバーとかアマゾンとかに残っている小説もあったりすると思いますので、あのー、単行本買うお金がね、とかって思う人は、えー、ちょっともしかしたら安くなってるかもしれない文芸誌とかでチェックしてもらうといいかなと思っております。はい、ということで、推し文、今回は第668回、アクタゴ候補作からあ推しの作品について紹介させていただきました。タネラジは Spotify や Apple Podcast などで週に1、2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしています。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトはカルチャー中読者オレンジでした。また